0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다. 연말이 되면 은 이제 다양한 분야에서 시상식이 열리게 되요 YWCA가 운영하는 한국여성지도자상 수상자가 어제 발표가 됐습니다. 정은경 질병관리청장이 대상을 받게 됐고요. 또 여성 노인에 대한 성범죄 문제를 공론화한 영화였죠. 69세 임선혜 감독이 젊은 지도자상에 선정이 됐습니다. 무엇보다 특별상에 네티즌들의 특별한 관심이 쏠렸는데 수상자는 텔레그램 N번방 사건을 최초 고발하고 기록해온 기자 지망생들 추적단 불꽃입니다. 이들의 용기와 노력은 불법 촬영과 성착취 동영상에 대한 비판 여론을 고조시킨 말 그대로 불꽃이었고요. 제도 개선 논의에 불씨였다 하는 평가를 받고 있습니다. 자, 추적단 불꽃은 최근 들어서 엠범방 사건 말고도 낙태죄 폐지, 성범죄 양형 기준 논의 등에 대한 소식도 꾸준히 전하면서 보폭을 넓히고 있는데요. 자, 우리 사회의 여론을 바꾸고 기성언론의 역할 또 연대 의미에 대한 질문을 던져준 젊은이들의 행복 또 수상 소식에 무엇보다 뭐큰 박수를 보냅니다. 자, 10월 27일 화요일 정윤실의 뉴스브런치 시작하겠습니다. 네, 정신의 뉴스브런치는 항상 여러분들의 의견을 함께 만들어가고 있습니다. 자, 오늘도 첫 코너는 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 더공감 여성정 청구의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
1: 전해연사평론가, 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 오늘 오프닝에서 음. 젊은 지도자상에 받으신 분이. 네. 네. 6 9세 감독이시다.
1: 예, 임선의 감독.
2: 참 가슴에 깊이 남습니다. 젊다라는 음. <웃음> 게 뭘까라는 의미를 참 많이 갖게 되고요. 그렇죠. 기자 출신이 아닌 기자를 희망하는 젊은이들이 기자들도 못파헤진 문제를 파헤쳤다이일 되니까 제가 가슴이 갑자기 막 뜨거워집니다. <웃음> 저도 평론가로서 <웃음> 네. 더 열심히 했다는 생각이 많이 드는 하루네요. 어제 기사 보니까 예. 102세 할머니가
3: 마지막 그 하고 싶었던 버킷리스트로 음. 하늘에서 다이빙하는 거 있죠. 네. 오, 102세 할머니 그걸 하시는 거 봤어요. 그러서 음. 젊다고 얘기하니까 마음이 젊으면 젊다 음. 이런 느낌 들더라고요.
1: 네. 자 오늘도 그럼 저희도 힘차게 좀 <웃음> <웃음> 진행을 해보죠. 근데 상황이 지금 독감 시즌이 이제 다가오고 있어서 여러 가지로 걱정이 많은데 이제 어제 문재인 대통령이 독감 백신 접종 후에 지금 사망 사례가 잇따르는 것을 언급을 했어요. 불안감이 좀 너무 과도한 것 아니냐 정부를 믿어달라 이런 내용이었던 것 같은데 관련 내용을 저희가 좀 정리해서 들어보고 저희 생각을 좀어 얘기를 나눠보죠.
2: 예, 물론 나이는 숫자에 불과하다 이런 얘기를 오늘 우리가 그런 취지 얘기를 했습니다만 네. 사실 백신 접종에 있어서는 나이에 따라서 고령자를 또 구분하고 있고 이런 분들에게 대한 적극적으로 접종을 권장을 하고 있죠. 특히 네. 어제부터 만 62세에서 69세 대상 백신 무료 접종이 시작이 됐습니다. 그러니까 매우 중요한 시기라고 볼수 네. 있죠. 그래서 어제 문재인 대통령의 수석보좌관 회의에서 백신과 관련해서 발언을 한 것도 아마 이런 부분과 연관이 되어 음. 있지 않나 싶은데요. 문 대통령은 어 올해 독감 예방뿐만 아니라 독감, 코로나 동시 감염 확산에 막기 위해서 예방접종을 더 확대해야 된다. 이렇게 강조를 했는데 이것만 강조한 것이 아니라 지금까지 신고 사례에 대한 부검을 비롯한 검사 종합전 판단 결과 사망과 예방 사이에 직접적 인과관계가 없는 것으로 확인되고 있다라고 네. 하면서 과도한 물안으로적 어, 적기의 접종을 놓치지 않길 바란다고 거듭 강조했습니다. 통계를 좀 전해드리면요. 어제 죠 26일 0시 기준으로 독감 백신 접종의 사망 신고가 59건. 59건입니다. 네. 집게됐는데요 다만 질병관리청에서 일단 46건, 46건을 현재 분석을 했는데요. 네. 사망과 예방접종의 인과 가능성이 낮다. 음. 그래서 접종 중단을 고려한 단계는 아니다. 라고 밝혔습니다. 질병관리청에서 계속 브리핑을 하고 있는데 다만 국민들의 불안을 해소하려면 음. 정부의 정책 소통이 더 필요하다. 그렇습니다. 정부가 더 국민들을 안심시켜줘야 된다라는 지적도 많이 나오고 있는 상황입니다. 네.
1: 어쨌든 지금 뭐 아홉 건 사망 사건이 있었기 때문에 어, 불안감이 지금 계속 이어지고 있는 상태여서 어, 어떻게들 이걸 이제 국민들이 해석하실 거냐에 또 달려 있거든요. 두 분은 어떻게 보십니까?
3: 그 26일부터 62세에서 69세 대상 접종이 무료 접종이 시작되었거든요. 생각보다 많은 어르신들이 맞으러 가고 계신 네. 것 같아요. 그래서 어. 아, 여전히 불안감은 있지만은 지금 어쨌든 지병 청이나 대통령까지 믿고 맞아달라 음. 왜냐하면은 오히려 이제 독감이 걸려서 폐렴으로 가거나 이렇게 되면 더 위험할 수 있으니 이런 얘기를 하니까 한편에서는 아 이렇게 하니까 우리가 믿고 맞아야 되겠다라고 하시는 분들도 있는 것 같고. 또 한편에서는 박영우 장관이 오늘 독감 예방 접종을 네. 한다고 하니 그 말을 듣고 어떤 분이 국산 맞는 거 맞아? 또 이런 음. 얘기하시는 분이 있어서 여전히 이 뭔가 백신에 대한 어떤 안정성에 대해서 많은 불신을 갖고 있다 이런 생각이 드는데 어쨌든 지금 결과를 보면. 뭐 직접적 인과관계가 다고 하니 한편에서는 직접적 인과관계가 낮다는게 없다는 건도 아니기 때문에 이 부분에 대해서 만약에 질병청에서 좀 정확하게 어떤 데이터를 조금 더 제시해주고 독감 예방접종하고 나서 이상증후군이 나타났을 때 어떤 증세가 있는지 네. 이런 것도 좀 자세히 설명을 해주면 좀 불신을 줄여낼수 있지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 투명한 좀 정보 제공을 해달라 이런 말씀이시고요. 어떻게 보십니까?
2: 지금 당국에서 접종 수치 세 가지를 강조하고 있는데요. 네. 첫 번째로는 건강 상태를 봐가면서 계속 전문가들이 강조하는 게 몸이 좀 상태가 좋을 때 대대로 접종을 해라. 네. 두 번째로는 접종 후 15분에서 30분 정도는 이상 반응이 있는지 일단 좀 관찰해 봐라. 네. 그리고 세 번째는 노년층과 기저질환층은 특히 주의해서 맞아달라고 하고 또 전문가들이 당부하는 게 길게 줄 서서 찬바람 맞거나 또 사람들과의 접촉에 의해서 뭔가 다른 것이 감염될 수 있으니까 음. 그런 것도 좀 피하라고 많이 강조하고 있습니다. 네. 그래서 방역수칙 지켜야 될거 보고요. 제가 지난번에 이제 괴담 얘기를 했었는데 괴담을 만드는 여러 가지 배경 중에 부정확한 정보와 불안감이 있다라고 했잖아요. 그래서 저는 질병관리청이 어쨌든 46건이 사망과 예방접종의 인간성이 과 매우 낮다라고 구체적인 데이터를 제공해주는 방식이 좋다라고 생각을 합니다. 그리고 네. 아주 구체적으로 해야 된다라고 보고요. 그리고 뭐 저도 뭐 KBS 라디오에 출연하고 있지만 언론의 역할이 굉장히 중요한 것 같아요. 최근 네. 일부 언론에 대해서 비판이 나오는 부분이 외국의 전문가라던가 학자들의 논문을 인용할 때 약간 부정확하게 해석을 해서 한동안 코로나19
1: 때도 문제가 됐죠. 그렇습니다. 적이 있었죠. 좀 과도하게 네.
2: 공포를 일으킨다라는 지적을 받은 바가 있습니다. 그래서 언론에서도 정부에서 잘못하는 부분은 집대 확인되지 않은 정보를 유통하는 거는 언론을좀 자제해야 된다 이렇게 생각을 하고요. 네. 전문가들이 나와서 보다 구체적으로 데이터 중심으로 설명을 해 준다면 국민들의 불안감이 더 줄지 않을까 생각이 듭니다.
4: 네. 그
3: 우리가 왜 독감 사망자 수하고요. 이 독감 사망자 수가 해외때라서 이렇게 증감이 있다 얘기하는데 이게 조금 불명확하다고 그래요. 전문가 말에 의하면 네. 독감이 걸렸다가 보통 폐렴으로 되어 가지고 사망하는 경우가 있는데 이게 폐렴사망으로 잡히느냐. 독감 사망으로 접히느냐 이런 부분도 사실은 우리가 잘 모르기 때문에 좀 정보 공개를 원했으면 좋겠다 싶고 지난 10년간 이 백신 보상 받은 건수가 11건이라고 합니다. 그래서 네. 이런 부분도 우리가 정확한 정보가 필요하지
2: 않겠나 싶습니다. 그 어제 정은경 지별 관리청장이 이제 브리핑을 하면서 이런 점을 강조했습니다. 그러니까 백신 후에 이상 반응이라는 게좀 불가피한 면들이 있을 수 있다. 그래서 피해 보상 제도라는 것을 운영하고 있다고 라 밝혔어요. 음. 그래서 저는 이런 부분도 만약에 백신 맞았다가 잘못되면 어떻게 되지 라는 불안감 가질 수 있으니까 이런 부분에 대해서도 만에 하나 국가가 어떻게 해주고 있다는 라 부분을 네. 더 자세히 설명해 준다면 좋지 않을까 싶습니다. 네.
1: 그리고 사실 이상 반응이 있었다는 것을 본인이 일단 해마다 맞을 때마다 비슷한 결과가 있는 분들은 음. 미리 좀 체크를 해 주시면 좋을 것 같다는 생각도 들고요. 예. 구체적인 데이터를 가지고 조금 더 불안감을 어좀 누그러뜨릴 수 있었으면 좋겠다는 생각입니다. 생각이 듭니다. 앞서 근데 저희 어 얘기해 주신 전해연 평론가 얘기해 주신 69세가 그어 임선혜 감독의 나이가 아니라 영화 제목이거든요 아 제가 네. 잘못
2: 알았군요 김현신 씨가
1: 지적을 해 주셔서 저는 그 얘기를 하시면서 아, 다른 뜻으로 얘기하신 줄 알았더니 <웃음> 맞습니다 김현신 씨 감사합니다 아, 감사합니다 네, 임선혜 감독입니다 임순례 네. 감독이 아니라 자, 그러면, 어, 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 강경화 외교부 장관이 어제 이제 해외 공간에서 발생하는 성비위, 기강회의, 이런 사건과 관련해서 리더십의 한계를 느끼고 있다, 이런 말을, 어, 보도에서 나오고 있던데요, 했다고 하는데, 전해연 평론가께서 어떻게 해서 이런 발언이 나오게 된 것인지, 지금 상황을 조금 설명을 해 주시죠.
2: 예, 최근 외교부 대상 국정감사, 그러니까 외교통일위원회 종합국정감사에서 강경화 장관에 대한 질타가 나온 부분이 있었습니다. 근데 뭐 여러 가지 외교정책과 관련된 부분도 있지만, 네. 최근 들어서 유도 외교부의 직원들의 성비 사건이 많다. 음. 어떻게 책임을 질 거냐 이런 지적이 나온 건데 네. 어 예를 들어보자면 주 뉴질랜드 총령사가 현지 직원 성추행했다는 의혹. 이거 왜 이거는 그 보도를 해드렸었죠. 보도도 많이 나오고 예. 그쪽 언론에서도 굉장히 문제 얘기를 했던 그, 부분이고요. 예.
1: 총리에게서도 직접 얘기를 그렇습니다. 들었었고요. 예.
2: 또주 나이지리아 대사관 한국 직원이 현지인을 성추행했다는 음. 의혹. 또주 시애틀 총영사에 공무하는 부영사가 굉장히 좀 심한 막말을 했다라고 해서 아. 비판을 받고 있는 거죠. 그래서 최근 국정감사에서 야당 의원들이 장관이 책임질 의향이 있느냐라고 직접적으로 물었고 강 장관이 사실 굉장히 길게 답변을 했어요. 네. 아제 리더십이 한계에 도달했다고 국민께서 그렇게 평가하시고 대통령께서 그렇게 평가하신다면 음. 거기에 합당한 결정을 하실 것으로 생각이 든다. 그런데 이내용을좀 자세히 볼 필요가 있는 것이 뭐냐 면 사실 이런 문화가 개인의 노력으로 바뀔 수 있냐는 부분이죠 그래서 강 장관도 어떤 발언을 했냐면 아~ 여러 사고가 끊임없이 일어난 데 대해서 장관인 제가 어떤 한계라든가 리더십 한계를 느끼고 있다라고 하면서 외교부의 문화를 지적을 했습니다. 그래서 남성 위주 조직에서 탈바꿈하는 가정이 아닌가 싶다라고 덧붙였는데 네. 여러 가지 평가가 나올 수 있을 것 같습니다. 근데 어쨌든 이제 외교부의 직원들은 해외에 나가면 우리나라의 얼굴 역할을 하는데 그렇죠. 중요하죠. 이런, 그렇죠. 이런 문화가 좀 바뀌고 음. 강경화 장관도 좀더 엄격하게 대응해야 되는 거 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다. 네, 뭐 솔직하게
1: 힘들다라는 것을 털어놓은 것 같은데 어쨌든 조직 문화라는 게 개인이 다할 수는 없지만 또 리더로서 좀더 단호하게 조치를 해야 되는 거 아니냐는 부분도 좀 생각해 봐야 될것 같고요. 두 분은 어떻게 보십니까?
3: 한편에서는 외교부의 수장으로서 리더십의 한계를 느낀다. 뭐 남성 위주의 조직의 폐쇄적인 구조에 지금 전환 중이지만 이런 얘기를 합니다. 의견 수긍을 하면서도 이런 나약한 소리를 할 때가 아니다. 이런 음. 생각이 드는 것이 그 외교부의 성희롱 성폭력 예방지침 강경화 장관이 2017년에 외교부의 기강회의를 잡겠다고 하면서 하면서 어떤 얘기를 했냐. 외교부 장관이 행위자에 대해서 무관용 원칙으로 대응하라라고 얘기를 했습니다. 지금 강장관이 취임한지 뭐 일년이밖에 안 되는 것도 아니고 4년차입니다 네. 그렇기 때문에 어떻게 보면은 많은 일을 할수 있는 부분인데 그 동안에 외교부의 기강 회의라든가 성비 사건이 많이 났습니다. 제가 통계를 한번 보니까 최근 5년간에 외교부 공무원의 성비 사건만이 22건인데 음. 이게 지금 17년에 강 장관이 무관용 원칙을 도입한 이후에 발생한 것이 16건입니다. 네. 굉장히 많은 숫자죠. 그러네요. 이거는 공직기강이 많이 해져 있다. 왜냐하면 이런 어떤 사건들에 대해서 제식구감사기 내지는 송방망이처벌 늑장대형 이런 얘기를 들을 수밖에 없는 부분이 있었기 때문에 계속 되는 네. 게 아닌가 한편에서는 이런 얘기를 하고 있고 두 번째는 이게 과연 남성 이수의 조직이라서 외교부가 이런 문제들을 일으키는가. 제가 한번 예를 들어보겠습니다. 2019년에 한국과 스페인 간의 전략 대화가 있었습니다. 공식 행사였는데. 그, 한국에서 있었는데 스페인의 적심기는 굉장히 빳빳하게 있었는데 같이 관려했던 한국 국기는 많이 구겨져 있어가지고 그때 좀 시끄러운 일이 있었죠. 예. 그것이 무엇이냐. 바로 외교부가 많이 이런 부분을 생각하지 못한다는 게큰 문제라는 거예요. 그때도 강장관이 많이 부끄럽다 이런 얘기를 했고. 체코를 문 대통령이 방문할 때도 체코를 명기하는 거를 26년 전에 명칭인 체코슬로바키아로 해가지고 외교적 결례를 한 적이 있었다. 최근에는 어떤 일이 있습니까? 시진핑 국가주석이 항미원조 이야기를 하면서 한국의 어떤 6.25 전쟁에 대해서 중국적인 시각에서 왜곡을 하고 있는데 외교부가 공식적인 입장 하나 발표하지 못해요. 왜 그렇게 했냐? 그랬더니 재반 여건을 고려해서 그렇게 했다. 음. 제가 말씀드리는 거는 외교부나 외교부 장관의 위상이나 존재감이 예전 같지 못하다라는 이야기를 많이 하고 있는 게 왜일까 음. 외교부가 지금 미국과 중국 간의 신냉전 상태에서 한국 외교 전략이 어떻게 나가야 되는지에 대한 어떤 비전과 정책과 이런 것들을 내야 되는데 지금 외교부 자체의사기도 많이 다운되어 있고 네. 전반적으로 난국이다 이런 얘기가 들어서 강 장관이 그동안의 어떤 성과를 가지고 얘기한다면 미흡하다. 이렇게 평가할 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 외교라는 게 지금 한국의 지리적, 역사적, 경제적 상황으로 볼때 상당히 중요한 부분인 거는 맞는데요. 어떻게 보십니까?
3: 일단은
2: 뭐 외교 정책에 대한 평가와 성비 문제를 연결시키기에는 조금 무리가 있다고 저는 봅니다. 왜냐하면 성범죄 사건의 특성이 통계만으로 말할 수 있는 좀 양면성이 있어요. 음. 외교부 직원들의 이런 행위가 좋다라는 것이 제가 결코 아니라 강 장관이 이런 얘기를 했었는데 외교부 내에 이런 사건이 신고되고 공개되고 있는 현상은 긍정적으로 평가한다. 저는 네. 이 말에는 공감을 합니다. 그이후의 그러니까 예. 그 대응은 별도로 따져봐야 되는데 우리나라가 과거하고 통계를 비교할 때좀 주의해야 될 부분이 뭐냐면요. 예를 들어 디지털 성범죄가 늘었다 이것은. 환경이 바뀌기 때문에 실제로 증가하고 있는 것으로 대부분 전문가들이 분석을 합니다. 네. 그러니까 신흥 범죄가 증가하고 있다. 이렇게 봐야 되는데 어떤 성범죄의 신고 건수가 늘었다고 하는 일반적인 사건을 비교할 때 조금 조심해야 될 것은 뭐냐면 은 과거에는 신고하는 걸 누르는 문화가 있었어요. 그렇죠. 요즘에 적극적으로 신고하라는 문화가 음. 있거든요. 그러니까 신고 건수가 늘어난 것자체만해 가지고 좋다 나쁘다고 하기엔 조금 어려운 점이 있습니다. 그래서 네. 그 부분은 조금 설명을 드리고요. 다만 이 성비의 문제에 있어서 외교부가 좀 느슨한 다라는 지적은 뭐 여야 대부분 나왔던 것 같습니다. 네. 그리고 어주 뉴질랜드 총영사 관련한 의혹 관련했을 때 강장관이 국회에서의 답변 태도라든가 이런 음. 부분은 사실 음. 제가 보기에도 좀 아쉬운 점이 많았습니다. 그래서. 뭐 외교적으로 이러는 어려움이 있습니다만 분명히 잘못한 것이고 내부적으로 하겠다라고 했어야지 외교적인 특수성 때문에 마치 어 봐주는 듯한 뉘앙스로 풍기는 건 굉장히 부적절했다. 그렇죠. 그런 부분에 있어서는 강장 간에 좀 단호한 대응이 좀더 필요하다고 봅니다. 그리고 저는 좀 지금 여권의 쓴소리를 하자면. 네. 이게 폐쇄적인 문화, 서열 위주의 문화가 외교부만의 문제는 아니라고 생각을 해요. 어느
1: 곳이나. 그렇죠. 제가 네. 이제
2: 뭐 여러 가지 부처 관련 업무를 하다 보면은 다른 부처도 이 고시 출신 엘리트 공무원들 간에 서열 문화가 있거든요. 기수별로. 네. 긍정적인 것도 있지만 거기서 가져오는 부정적인 면도 있습니다. 그리고 이런 것이 내부의 단결력을 결속시키기도 하지만 내부의 문제점을 신고했을 때그 조직에 다시 묶이는 소위 말하는 따돌림을 받을 수 있는 문화가 형성되기도 해요. 네. 그래서 이런 부분에 대해서는 저는 정부 차원에서 점검이 필요하다고 보고요. 제가 거듭 말하지만 사실 국정의 최고 기관인 청와대에서도 이런 문제 좀 단호하게 대응할 필요가 있는 거죠. 네. 그래서 저는 대통령이 이런 문제에 대해서좀 단호한 메시지를 줘야 되고 무, 문제가 돼서 논란이 됐던 인사를 기용하는 것에 대해서는 저는 여전히 비판적입니다. 음. 그래서 국정의 최고 기관인 청와대에서부터 이런 문제에 대해서 좀 단호한 대응을 해야 되고 앞으로의 각 부처에서도 아 이거 언론 보도 나갔다가 우리 시끄럽다고 비판받는 그렇죠. 게 아니라 이번 일을 계기로 털고 가자. 네. 고치고 가자. 이런 자세를 보여줬으면 합니다. 그뭐
3: 외교부 내 직원들의 권리의식이 좋아져서 신고 건수가 더 증가한 거는 바람직한 일이죠. 문제는 음. 신고를 이렇게 열심히 하는데 그 후에 어떻게 대처를 하는가를 지켜보고 있는데 네. 실제로 이번에 뭐주시애트부영사 사건 같은 경우에도 이 직원들이 신고를 했지만은 공식적인 어떤 그 경고밖에 이루어지지 않았어요. 음. 공무원법상의 징계 이런 것이 아니라 이런 네. 거를 보면은 아 우리가 신고해서 효과가 있는가 이런 회의감이 들수 있기 때문에 주 나이지리아 대사관 문제도 그렇고요 니질랜드 네. 네. 영사 문제도 그렇고 아직까지 하나도 해결된 것이 없다 이런 부분 말씀드리고 외교부 소속 공무원들이 실제로 뭐 무허가 겸직을 한다든지 미신고 강연을 많이 받는다든지 그리고 또 코이카 코이카의 기강회의 뭐 법인카드를 좀뭐 유용을 한다든지 이런 거다 외교부 관할이거든요. 네. 총체적으로 외교부가 들여다봐야 되는데 많이 좀 미흡한 느낌이 있다. 이런 말씀 드리겠습니다.
2: 사실 국정감사에서 이런 부분들이 많이 지적이 됐더라면 어땠을까라는 좀 그러네요. 생각이 듭니다. 그래서 국회는 행정부를 견제를 해야 되는데 사실은 데이터로 견제를 해야 되는 것이죠. 정치적 질문을 하면 은 장관들이 그 정책 질문에 답변할 수가 없습니다. 그렇죠. 장관이든 차관이든. 네. 그래서 앞으로도 국회에서 부처에서 실제로 이런 것을 잘하고 있는지를 좀 점검을 해준다 다면 국민들은 접근할 수 없는 많은 정보가 공개되고 오히려 잘하는 쪽으로 좋은 채찍이 되지 않을까 그런 생각이 듭니다.
1: 언론이 해서 결과가 나오기가 상당히 어렵기 때문에 이 부분은 국회의 역할이라는 생각이 다시 한번더 들고요. 자 마지막으로. 재난 문자가 요즘에 이제 많이 오고 있지 않습니까? 어 근데 공해로 좀 느껴진다 하는 분들이 많으세요. 내년부터는 그래서 긴급하지 않은 사항에 대해서는 심야에 발송하는 것은 자제하는 것 쪽으로 지금 지침이 마련이 된다 그러는데 어떤 내용인지 저희가 구체적으로 한번 살펴보죠.
3: 아, 재난 문자 진짜 많이 오죠. 보통 네. 뭐 하루에 10개가 오는 경우도 있는데 이게 휴대 전화 통화하고 있거나 운전 중에 내비게이션 켜고 있는 데 그렇죠. 재난 문자 오면 순간 먹통 되기 때문에 음. 굉장히 음. 위험할 수 있어요. 중간에 이게 화면이 차버리면 그 운전 중에 검색을 할 수밖에 없는데 재난문자가 왜 이렇게 많이 오느냐 새벽에도 빽빽 오고 어떨 때는 어떤 문자가 오냐 힘찬 월요일입니다. 어, 방역을 잊지 말아주세요. 이런 문자가 <웃음> 와요. 그래서 뭐 의도는 <웃음> 알겠습니다만 이게 과연 재난문자냐 문자가 재난이냐 이런 얘기를 많이 하는데 열심히 일하는 것 이거는 좋은데 예. 재난문자 한번 들여다봐야 되겠다 이런 논의가 많았습니다. 예. 그랬더니 행정안전부에서 재난문자방송 국민 불편사항 개선 방 방안을 냈는데 10년 시간 밤 11시에서 오전 7시까지는 긴급한 사항이 아니면 재난문자 발송을 금지토록 했습니다. 그리고 이제. 확진자가 미발생했습니다라는 문자는 진짜 필요가 좀 덜하죠.
1: 그런데 렇죠그
3: 그게 많이 오죠. 그거를 금지하겠다. 그리고 확진자 수가 또 많은 경우는 어떻습니까? 음. 그거를 다 받을 수가 없죠. 그렇기 때문에 확진자 수가 많은 경우에는 홈페이지와 SNS에만 동선을 공개한다. 두 번째. 세 번째는 확진자 수가 적을 경우에도 관할 시군구에 확진자 동선이 있는 경우에만 한다. 음. 이게 뭐냐하면 저희가 서울에 있는데 충청도 확진자, 경기도 확진자까지 날라와요 네. 전화 문자가. 이게 뭐지? 음. 많이 불편해하십니다.
1: 네. 네. 지금 일단 개선 방안을 마련하고 있는 중인 거죠? 네, 그렇습니다. 예. 자, 그럼 무엇을 또더 개선을 해야 될지 우리도 좀 생각해 보도록 하죠. 각자 느끼신 것도 있을 것 같고 어떤 조치가 필요하다고 생각하십니까? 네, 이제
2: 이게 삑삑하고 그리고 내비게이션 꺼지고 이러니까 이걸 차단하는 분들이 있다고 라 해요. 근데 이제 정부에서는 개선을 해야 되는 문제이긴 합니다만 이게 차단을 했을 경우 지진, 뭐 태풍 이런 중요 때. 정작 중요한 정말 차단될 수 있기 때문에 예. 이걸 이용하는 소비자들도 좀 주의가 필요하고 전 정부에서도 좀 주의해야 될 필요가 있다고 생각을 하는데 박사님 말씀하신 것처럼 음. 손쉽게 마스크 착용 꼭 해주세요 이거를 지금 상황에서 긴급 재난 문자로 보내는 건좀
1: 기본인 거죠 민폐다
2: 이런 얘기가 나오고 있습니다 아니, 그래서 무엇보다
1: 앞서 얘기하신 것처럼 늑대 효과 같은 게 나타나지 않을까는 그런 우려가 좀 되네요 그러니까 사람들이 어느
2: 순간 재난 문자 차단해버리는 이유가 이게 소음의 수준으로 넘어가고 정말 필요한 그런 정보가 아니다라고 판단하게 되때문이거든요 그래서 정부에서 음. 대책을 마련하는 건 좋다. 그리고 앞으로 어떻게 하겠다는지 국민들한테 설명해 줘서 네. 끄지 않도록. 특히 운전자분들이 끄는 건 굉장히 위험하다고 하거든요. 모르는 네. 지역 갈때 지진이나 태풍이 올 수도 있으니까요. 그렇죠. 그래서 정부에서 좀 빨리 정확한 지침을 마련하거나 기준을 마련했으면 합니다. 네. 그
3: 이제 처음에는 재난 문자 굉장히 열심히 봤거든요. 그런데 지금은 오는 데 별로 이렇게 볼 만한 게 없다. 이러면 1 0개 중에 한개 정도다. 이러면은 음. 재난 문자에 대한 그 경각심이 많이 사라지면 정말 지, 그렇죠. 제대로 된 재난 문자를 볼 수가 없다. 그래서 네. 왜 그랬냐 보니까 지자체별로 각각 발송을 하고 있어요. 지자체별로 네. 그리고 재난 문자 그 발송 범위가 지금 수십 킬로미터 반경이라 그래요. 기재국 기반으로 하기 때문에 네. 그렇기 때문에 이거를 지금 이제 행안부와 이동 3, 3사가 어떻게 하냐 이 발송 범위를 수백 미터로 촘촘하게 좁히는 그런 발송 세계를 지금 구축하기 시작했다 이렇게 네. 얘기하고 를 있어요 그래서 정말 필요할 때그 지역에 좀 시군구나 이런 식으로 바로 볼수 있도록 사실
1: 서울만 해도 동이 너무 많기 그렇죠. 때문에 네. 어느 지역이냐에 따라서도 거리가 굉장히 멀 수도 있고 예. 알겠습니다 자, 더 의견이 있으신가요? 아, 네. 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자 수가 88명으로 다시 두 자릿수로 감소했습니다. 어제보다 신규 확진자 수는 다소 줄었지만 수도권을 중심으로 한 집단 감염은 계속되고 있습니다. 박능후 보건복지부 장관은 예방접종을 둘러싼 국민적 우려와 관련해 전문가의 판단에 믿고 예방접종에 참여해 주시기 바라며 저도 오늘 예방접종을 할 예정이라고 밝혔습니다. 코로나19 충격으로 상반기 역성장을 기록했던 한국경제가 3분기에 1.9% 성장률을 기록했습니다. 수출이 자동차와 반도체를 중심으로 증가했고 민간 소비는 감소했습니다. 홍남기 경제부총리가 3분기 GDP가 플러스 성장을 기록한 데 대해 수출을 중심으로 성장세가 반등했다는 점을 긍정적으로 평가하고 강력한 내수 진작과 수출 지원 등을 통해 경기가 개선되도록 총력을 기울이겠다고 말했습니다. 더불어민주당이 오늘 30일 본회의를 열어 공직선거법 위반 등 혐의를 받고 있는 정종순 의원에 대한 체포동의안을 처리할 방침을 세운 것으로 확인됐습니다. 고 이건희 삼성그룹 회장이 쓰러진 이후 지난 6년간 이 회장 일가가 받은 배당금이 3조 원에 육박해 3배 이상 증가한 것으로 나타났습니다. 오늘부터 조정대상 지역 등 부동산 규제 지역에서 집을 사면 주택가격에 상관없이 자금 조달 계획서를 내야 합니다. 유럽연합 회원국들이 세계무역기구 WTO 사무총장 선거 결선에서 나이지리아의응구지 오콘조의 웨알라 후보를 지지하기로 합의했다고 AFP통신이 보도했습니다. 미국 대선을 앞두고 역대 최고 사전투표율을 기록한 가운데 주요 경합주의 사전투표에서 조 바이든 민주당 후보가 크게 앞선다는 여론조사 결과가 속속 나오고 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 네, 정신실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 자 이번에는 화요일에 기다리시는 시간입니다. 시시한가 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 보도록 하겠습니다. 오늘도 신민아 시 잘해주셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 뉴스를 갖고 오셨나요?
5: 그 얼마 전에 미스코리아 대회가 열렸더라고요. 아, 몰랐네요. 저도
1: 몰랐는데. 몰랐는데요. <웃음>
5: 데 미스코리아 출신하면 누가 딱 떠오르시나요?
1: 옛날 고현정 씨. <웃음> 예, 맞습니다.
5: 그리고 뭐이한희 씨, 아 맞아요, 맞아요. 염정아 씨다이 대회 출신인. 그런데 요새 좀 시대가 달라져서 네. 여성주의적 관점에서 사실 비판도 많이 받았고 음. 그래서 올해 미스코리아 대회는좀 예전과는 달라졌다고 하네요. 그래요? 그러니까 예전에 딱 신체 사이즈 3, 3, 2, 4. 항상 수영복 4만. 입고 나오시고. 네, 파란 수영복. 네. <웃음> 3, 3, 2, 4, 3, 4 이런 식으로 뭐 예를 들어. 안녕하세요. 뭐 지적체를 <웃음> 겸비한 참가번호 정영실. 어, 제 이름을 쓰세요. <웃음> 제 이름 안 쓰게요. <웃음> <웃음> 지적체를 겸비한 참가번호 1번 정영실입니다. 뭐 이렇게 얘들 네. 무릎 깍깍하면서 이렇게 인사했었잖아요. 네. 그게 거의 관행이었는데. <웃음> 맞아요. 지금은 어, 올해는. 음 자기 소개할 때 나이랑 신체 사이즈 그리고 지역도 공개하지 않았다고 그럴 필요도 하네요. 필요도 없죠
1: 사실. 예. 이미
5: 예선해서다 <웃음> 했을 텐데. 그리고 미스 코리아의 아까 그 말씀드린 예. 정식 인사법인 그수용복 입고 이렇게 예 했던 그런 것도 사실 없어졌다고 했네요. 아 그래요. 예, 전형적인 그 인사도. 예 그래서 뭐또 보니까 본선에 오르기 위한 어떤 서바이벌 음. 미션 같은 게 있었는데요. 네. 그게 메이크업 프리. 그러니까 아, 민낯 있죠? 네, 민낯 보여주기. 예, 다 지우고 또, 서클렌즈까지 다 빼게 하던데요. 예. 그리고 또, 젠더 프리. 젠더 프리. 예, 예, 그런 것처럼 시대적인 어떤 변화를 반영한 주제가 포함이 돼서, 이른바 막 미스 코리아 하면 떠올렸던 어떤 사자 머리에, 이렇게 <웃음> 짙은 화장에, 그 파란 수영복 <웃음> 네. 심사. 뭐 예전에 전통적인 미스코리아 대회는 좀 많이 달라졌던. 정말
1: 많이 변했네요. 음. 이런 변화를 어떻게 보세요? 전 좋은 것 같은데요. 네. 음,
5: 저는 어떤 면에서는 약간 피자 위에 토핑한 파마산 치즈처럼 음. 어떤 시대가 요구하는 이슈를 아. 좀 영리하게 잘 이렇게 살짝 아, 뿌렸다고 생각합니다. 사실
1: 그럼 피자 판은 안 바뀌었다 이 얘긴데? <웃음> 아,
5: 판은 안 바뀌죠. 네, 죠 그렇죠. 어차피 외양을 보는 거는 사실은 안 바뀌었으니까. 그 틀은 유지했지만 영리하게 이 이슈를 음. 가져오긴 한 거죠. 그래서 이렇게 보니까 이번 대회의 메인 슬로건이 샤프리예요샤프리 아, 그래서 예. 음, 기존 미스코리아 대회 하면 떠오르는 고정관념을 탈피해서 아. 어떤 차세대 여성 리더를 발굴하겠다. 이런 취지더라고요. 네. 예.
1: 사실 그동안에 미스코리아 미인대회가 너무 구시대적이다. 맞아요. 이런 게 필요하냐 예. 이런 지적들이 있었고 예. 예. 그래서 위상도 앞서 처음 얘기해 주신 것처럼 저희가 예전에는 같이 앉아서 막 보고 그러다가 이제 사라지게 된것 같은데 예. 어. 어떻게 보세요? 아예 이런 대회는 좀 없애야 되는 거 아니냐는 주장도 한켠에서는 아직도 계속 있거든요.
5: 그렇죠. 근데 음. 저는 결론적으로는 미인 대회, 이런 미인 대회 자체는 폐지됐으면 해요. 음. 왜냐하면 이런 대회가 일단은 어떤 대중들의 미인식,
4: 음. 그러니까
5: 대표적인 기준을 마련을 하잖아요. 네. 그리고 어떤 면에서는 외모지상주의를 부추기기도 하고요. 네. 제가 우려되는 점은요. 다른 게 아니고. 그 특히 잘하는 아이들한테 이렇게 획일화된 음. 위의 기준을 음. 세워버리는 게 바로 그게 건강한 방식인지에 대한 의문은 계속 지속이 되었어요 네. 예를 들어 제가 뭐 원론적인 얘기할 거 없이 예. 저만 하더라도 어릴 음. 때그 금발의 그, 금발에 그 음. 서구적인 외모의 바비 인형들을 막 갖고 놀았거든요 그렇죠. 그리고 그게 이쁘다고 했고 음. 그게 기준이 돼서 제가 그걸 갖고 놀다 보면 어떤 다양한 다채로운 아름다움, 이게 사실은 제거되고, 그렇죠. 음. 우리가 늘 미의 기준도 사실 미모 사대주의가 있다. 음. <웃음> 이런 생각을 하는 게, 네. 그 바비인형 이름 붙이는 것도 한국 이름 안 붙여요. <웃음> 뭐, 그레이스, 셀리, 뭐, 이렇게 해서 놀지 않으셨나요?
1: 아, 저는 원래 인형을 안 갖고 놀아가지고. <웃음> 아, 저도
5: 마징가가 있었으면, 마징가 사주셨으면 그렇게 놀았을 거예요. 네, 네. 그래서 좀더 어른들이 우리 예전에 그 할머니 사진, 한번 이야기한 적 있잖아요 그러니까 어린 여성은 어린 여성대로, 또 중년 여성은 중년 여성대로. 다양하게. 예, 다양한 그 아름다움을 발견할 수 있도록 얘기해주는 어른들이 음. 좀더 많았으면 얼마나 좋았을까요? 사실은 그런 생각이 들어요. 근데
1: 어쨌든 예. 시대도 약간은 달라지고 있어서 예. 저희가 머리를 좀 길게 부시시하게 하고 가면은 너무 네. <웃음> 사자머리, 그 어디 나가냐 이런 예. 질문을 하면서 조금 전과 달라진 분위기는 분명 음. 있는 것 같습니다.
5: 이제 공중파에서도 음. 방송은 안 하죠. 좀된것 그렇죠. 같아요. 네. 예, 맞아요. 그데 사실 이번에 진으로 뽑힌 분이 경쟁률이 700대 1이긴 해요. 음. 아, 그리고 보니까 네. 뭐한 5년 동안 미스코리아를 준비하신 분도 있고 음. 참 그런 치열한 노력을 부정하는 것은 아니지만 그렇죠. 전 조금 더 건강하고 이렇게 다채로운 음. 방식으로 좀 다른 방식으로 해결했으면 좋겠다는 생각을 해요.
1: 맞아요. 예. 조금 더 고민을 해보면서 그 사이에 그럼 시를 한번 좀 읽어볼까요? 오늘
5: 시가 좀 길어서 제가 예. 죄송스럽게 한다고 던데요
1: 저한테 읽으라고 해야 되니까. 오늘은 또
5: 어떤 음악이 깔릴지 기대를 하면서. <웃음> 그건 저도 몰라요. 이게요. 근데 이 음악에 따라서 약간 분위기가 달라질 수도 있는 시기 때문에요.
1: 아 그래요? 네. 그럼 어떤 분위기 음악을 틀어야 되나요?
5: 한번 제가 들어보고. <웃음> 들어보고 음. 아니면
1: 아니라고 얘기를 해 주십시오. <웃음> 자, 그러면 누구의 시입니까?
5: 어, 이근하 시내의 시인데요. 네. 음, 가끔 그런 생각을 해요. 음. 어, 어떻게 하면 내가 주어진 인생을 타인의 시선에 재단받지 않고 타자된 아. 시선이 아니라 내가 정말 내 인생에 마음이 들 때가 진정 몇 번이나 있었던가 음. 그리고 또 그런 생각에서 주체적으로 상상하면서 음. 나의 하루를 꽉 채울 때가 있었던가 이런 네. 생각을 하면서 한번
1: 여기 내 외모가 네. 마음에 들어로 또 바꿔본다면 네, 네. 어~ 그것도 또 생각해 또 재밌는 생각이네요 네.
5: 네. 아유 내공이 점점 네. 네. 나는 내 외모가 마음에 들어 이렇게 읽힐 수도 있겠네요 <웃음> 그렇게 들어보십시오
1: <웃음> 네. 한번 네 읽어볼게요. 나는 내 인생이 마음에 들어 이근화 나는 내 인생이 마음에 들어 한 계절에 한 번씩 두통이 오고 두 계절에 한 번씩 이를 뽑는 것 텅빈 미소와 다정한 주름이 상관하는 내 인생 나는 내 인생이 마음에 들어 나를 사랑하는 개가 있고 나를 몰라보는 개가 있어 하얗게 비듬을 떨어뜨리며 먼저 죽어가는 개를 위해 뜨거운 수프를 끓이기 안녕 겨울 푸른 별들이 꼬리를 흔들며 내게로 달려오고 그 별이 머리 위에 빛날 때 가방을 잃어버렸지 가방아 내 가방아 낡은 침대 옆에 책상 밑에 쭈글쭈글한 신생아처럼 다시 태어날 가방들 어깨가 기울어지도록 나는 내 인생이 마음에 들어 아직 건너보지 못한 교각들 아직 던져보지 못한 돌멩이들, 아직도 취해보지 못한 무수히 많은 자세로 새롭게 웃고 싶어. 그러나 내 인생의 일부는 끝났다. 나는 2부의 시작이 마음에 들어. 많은 가게들을 드나들어야지. 새로 태어난 손금들을 따라가야지. 좀더 근엄하게 내 인생의 2부를 알리고 싶어. 내가 마음에 들고 나를 마음에 들어하는 인생. 계절은 겨울부터 시작이 되고 내 마음에 드는 인생을 1월부터 다시 계획해야지. 바구니와 빵은 아직 많이 남아있고 접시 위에 물은 마를 줄을 모르네. 물고기들과 꼬리를 맞대고 노란 별들의 세계로 가서 물고기 나무를 심어야겠다. 산부의 수프는 식었고 당신의 입술로 흘러드는 포도주도 사실이 아니야. 그렇지만 인생의 산부에서 다시 말할래. 나는 내 인생이 정말로 마음에 든다. 아들도 딸도 가짜지만 내 말은 거짓이 아니야. 튼튼한 꼬리를 가지고 도끼처럼 나무를 오르는 물고기들. 주렁주렁 물고기가 열리는 나무 아래서 내 인생의 일부와 이부를 깨닫고, 삼부의 문이 열리지 않도록 기도하는 내 인생. 마음에 드는 부분들이 싹둑 잘려나가고, 훨씬 밝아진 인생의 삼부를 보고 있어. 나는 드디어 꼬리치며 웃기 시작했다. 말이에요. 음, 뭔 말이에요? <웃음> 저는 음악도 마음에 아리송, 시도 아리송.
5: <웃음> 시가, 그러니까 네. 저는 약간 살바도르 달리의 그림을 보듯이, 그러니까요. 시를 상상하면서 쭉 따라가보면 어떨까. 아니, 그러니까는 뭔지를,
1: 살바도르 달리 그림 뭔지 잘 모르잖아요.
5: 그러니까, 음, 예를 들어 뭐, 이렇게 시계가 음. 이렇게 흐물흐물 흘러내린다거나 약간 초현실적인 이미지를 그렇죠. 많이 그렸잖아요. 네. 굉장히 그런 신비로운 이미지이기도 하고요. 그런데 음. 아나운서님께서 좀 이렇게 명랑한 어조로 음. 또 이렇게 상냥한 음악과 있으니까
1: <웃음> 선곡이 괜찮았네 저희 밖에서 어, 지금 박대식 PD 열심히 보고 근데 있는데 제가
5: 연출이 아닌데 그거까지 분평을 <웃음> 아, 아무튼 나는 네. 내 인생이 마음에 들어 이렇게 해주시니까 음. 정말 어떤 주문을 외우는 것처럼 네. 내 인생이 마음에 들고 한 저는 좀, 좀 약간은 밝아지는? 약간은 그 안에 네. 어,
1: 반전이 좀 숨어 있는 약간은 쓸쓸함이 쓸쓸함 좀 숨어 있는 느낌은 읽으면서 들었어요. 와, 그래서 제가
5: 처음에 음악을 어떤 걸 해주실까 궁금했어요. 예. 이게 또 약간 쓸쓸한 느낌의 음악이 깔리면 예. 이 시도 약간은 자조적일 수 있고 쓸쓸한 느낌의 시를 맞아요. 읽힐 수도 있고 또안운선 님의 어조로 읽으니까 이 시는 뭔가 좀더 상냥하고도 예. 밝은 느낌. 저도 주기도 근데 약간 그 밝음
1: 속에 조금은 쓸쓸한 느낌을 담았죠.
5: 쓸쓸한 명랑이라 할까? 예. 예. 그렇죠. 그런 것들이 좀 있는 것 같아요. 예,
1: 뭔가 막 어, 강아지도 죽고 가방도. 이렇게 음, 쭈그러져 있고, 사실은 그런데도 불구하고 (웃음) 내 인생은 마음에 들어 하는 것이, 예, 뭔가 반대되는 느낌도 음. 있고, 사실은 마음에 안 드는 걸, 마음에 든다고 표현한 것 같기도 음, 하고, 막 맞아요. 그런 느낌이 들었거든요. 여러 가지 느낌들이
5: 예. 이렇게 겹겹이 오지요. 음. 그러니까 저는 요 시가 어떤 자신의 인생에 자신이 주인이 돼서 어떤 음. 주체적인 상상력을 자유롭게 아. 물고기처럼 유영하는 시로 이렇게 생각을 했거든요. 예. 아마 시시한가에서 읽은 최대 긴 <웃음> <김> 시가 아니었을까. <웃음>
1: 맞아요. 예, 그런
5: 생각도 드는데 요 네. 시에서 어떤 꼬리나 어떤 주렁주렁 물고기가 음. 열리는 나무라던가 이런 거는 정말 자기 자신을 사랑하지 않으면 할수 없는 상상력이기도 해서요. 음. 그러니까 우리 늘 이렇게 타자된 시선으로 재단 받고 이런 시선에서 벗어나서 정말 이런 식의 상상을 가지고 하루를 음. 꽉 채울 수 있는. 그러면 참 음.
1: 좋겠네요. 내 음. 주변에 있는 것들을 조금 다르게 보면서 내 인생을 정말 네. 예 사랑할 수 있고 마음에 들어 할수 있는 그런 상황이 됐으면 네. 좋겠다는.
5: 인생의 무대 1막, 2막, 3막, 주인공이 많았요 <다 나야. 웃음>
1: 계속 이렇게 많았나요? 저는 <웃음> 네. 지금 2부인가요, 3부인가요? 어, 3부까지 사셨어요. 네. 길어서. 음. 음. 이 이걸 보면서 우리가 지금 앞서 제가 내 외모는 마음에 들어 이걸로 바꾸면 어떻겠냐아
5: 너무 좋은데. 예.
1: 음. 저희 자신에 대해서도 좀 그런 생각을 해야 되겠죠?
5: 저는 참 그런 음. 신화가 하나 떠올랐는데요. 네. 그건 바로 프로크로스테스라는 거인이 또 떠오르기도 했어요. 음. 근데 그 거인이 음. 자, 좀 이제 강도 같은 거인이었는데 네. 자기 집에 철로 만든 침대가 있었거든요. 근데 길을 가는 나그에 나그네를 이렇게 데리고 와서 그 침대보다 키가 크면 발목을 자르고... 그 들어봤는데 침대보다 좀 짧으면 이렇게 느려서 죽이고 어.
4: 그러니까
5: 좀 무시무시한 이야기긴 한데 어떻게 보면 그런 것들이 우리 내면의 내면의 침대와 같은 것들 아닐까 세상이 정한 기준 자체가 나를 너무 맞추려고 하는 그렇죠 그런 침대를 다 가지고 있고 아. 저 역시도 이런 외모에 대한 것들은 내면화된 게 많아요 맞아요 그러니까 조금 더 그런 방식에 좀 미인대회가 기여하는 음. 면이 있죠
1: 그렇군요. 좀 풀어줘야 되겠는데요 예, 네, 그렇습니다. 침대 크기가 어떻든 내 몸이 어떻든 예. 알겠습니다 시시한과 오늘은 어, 새로 위상이 좀 달라진 미스코리아 대회에 대한 이야기 신민아 시인과 함께 살펴봤습니다 감사합니다 감사합니다
0: 함께 가면 길이 됩니다 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 프런치 월요일부터 금요일까지
1: 방송됩니다. 네, 정의실 뉴스 브런치 듣고 계신 시각 10시 45분이고요. 앞서 K80026417번님께서 예쁘다고 느낀 게 잘못된 게 아니라 예쁜 기준을 정해놓는 게 잘못된 거 아니냐라는 이렇게 정답을 저희한테 정리를 해서 보내주셨습니다. 감사합니다. 자, 이번에는 환경하자 얘기를 좀 해보도록 하죠. 기후변화에 대한 위기의식을 좀 공유해 보도록 하겠습니다. 어, 오늘도 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원 전화연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 네,
1: 저희가 지금 8월부터 계속 다루고 있는 캘리포니아 산불 어떻게 돼 가고 있나요?
6: 네, 이제 8월에 시작된 산불이 대부분 마무리, 지금 꺼졌습니다. 이제. 어, 다행이네요. 그래서, 네, 네. 그래서 지금 10월 23일 기준으로. 네. 약 아, 17,500제곱킬로미터가 탔고요. 네. 그러면 한 2주 전 대비해서는 한뭐한 1,200제곱킬로미터 탔던 어, 건데 더 늘었군요. 예. 네, 서울 면적 2배 정도가 탄 건데 이 정도면 소강세라고 할수 있다는 게참 예, 어이가 없는 것 같아요. 계속 없죠. 얘기해 주셨죠. 네. 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 그래서 결국은 강원도 면적을 넘겼습니다. 넘겨버렸군요. 네네. 네.
1: 그러면 올해 산불 시즌이 끝난 건 안심을 좀 해도 되는 건가요? 아닌가요?
6: 네, 저도 사실 이 얘기를 이제 계속 전달하는 게 조금 피로감이 있어가지고, 네. 아, 이제 뭐 끝났습니다. 말씀드리고 싶은데, 원래 1 0월에 가장 심한데, 뭐 심한 기간이거든요, 산불이. 네. 가장 이제 뭐, 가물어서 마르고, 그 다음에 강풍이 굉장히 심하게 부는 계절이에요, 여, 기쪽에 음. 그런데, 산불은 끝났는데 또 이제 뭐 붉은 깃발 경보라고, 이제 비상 뭐 경보 같은 게 떴더라고요.
4: 그래서, 음.
6: 어, 보니까 새로 시작된 불듯이, 네. 21개가 시작이 돼가지고, 약 5,300명이 이제 소방관이 투입이 됐고, 네. 이 중에서 한 12개 정도는 꽤 심각해질 수 있다고 라 이제 하고 있고요. 아, 네. 재장, 어, 이 산불이 속초 양양 산불도 그랬지만은 그 전선이 강풍에 흔들리다가 떨어지면서 아. 그 스파크가 튀면서 나는 경우가 꽤 있어요. 오. 그래서 사실은 그, 그것 때문에 그게 원인이 돼가지고, 네. 캘리포니아 쪽에 전력을 공급하는 PGN 이라는 그 전기 전력회사가 네. 그 저기 파산을 했어요. 아~ 피해 보상 주고 나면 남는 게 없다 해가지고 이제 파산 신청을 그렇군요. 했거든요. 네. 네. 근데 뭐 여전히 영업은 하고 있는데 여기가 어, 어제 아, 강풍이 너무 심하게 불어서 어쩔 수 없다. 36만 가구의 전력을 차단하겠다라고 조치를 내렸습니다. 아~
1: 전력의 문제가 생길 수도 있겠네요. 예,
6: 그러니까 이게 기후 앞으로도. 변화로 네. 가물어지고 강풍이 좀더 세지면서 이제 전기를 끊어야 돼. 음~ 그런 상황이 음. 이제 있고. 안 끊으면 이제 대형산불. 그 <웃음> 굉장히 곤란한 상황으로 가버리는 거죠. 예. 그래서, 네. 뭐, 전력은 잠깐 끊었다가 재개하기로 했는데, 어, 이게, 안타깝게도, 한두 군데에서 지금 또 추가로 불이 나서, LA 남동부에서 지금 꽤 좀, 좀 심각한 불이 하나 좀또 시작이 됐어요. 네. 그래서, 9만 명이 대피를 했고, 이 불이 너무 갑자기 퍼지는 바람에 미처 이제 대처를 하지 못한 소방관 두 명이 큰 부상을 입어서, 네. 생명이 지금 위태로운 상황입니다. 그래서, 어, 8월에 일찍 출발한, 시작된 것들은 마무리가 되었는데, 음. 이제 피크 시즌 10월이다 보니까, 다시 또, 예, 불이 이제 시작되는 조짐이 있고, 뭐, 이미 뭐, 하여튼, 5,000명 정도는 화재 진압을 하고 있고, 근데, 이 기후위기 시대에서는 5,000명이 불 끌어 다니는 거는, 어, 이 정도면 진정세다, 이렇게 말이 나와야 되는, 네. 이 참, 저도 말하면서 이게, 진정세로 해도 되나? 뭐 이런 좀 어색한 상황이 그러네요.
1: 어, 정말 기후 위기라는 게 무엇보다 이런 상황 속에서 더 실감이 되는 것 같고요. 근데 이제 얼마 전에 일본 정부가 온실가스 관련한 입장을 내놓았다고 해서 저희가 한번 좀 살펴봐야 되지 않을까 싶습니다.
6: 네, 이게, 그, 지난달에 제가 중국에서 발표한 이후로 또 국제사회에 큰 좀, 아, 이게 드디어 적극적으로 가는구나라는 그 신호를 준 건데, 예. 그 일본 스가총리가 취임 후첫 번째 국회 정책연설에서, 어, 일본이 2050년까지, 어, 넷제로, 그러니까, 어, 순 대출량 제로를 달성하겠다. 예. 라고 선언 했습니다. 그래서 그, 그 발언이 이제 외신에 좀 소개가 됐는데, 네. 어, 중요한 말몇 마디를 제가 요약을 해보면, 기후변화에 대응하는 것은 더 이상 경제성장에 제약이 되는 것이 아니다.
4: 음.
6: 예, 그전에는 기후변화 대응하다 보면, 아, 환경 문제인데, 그 대처하다 보면 뭐 돈을 못 벌고 산업이 제약을 받고 이런 식의. 그런
1: 단명을 많이 했었죠.
6: 굉장히 강했습니다. 예. 그리고 한 20년 전에는 그 말이 사실 뭐좀 맞는 말도 있었어요. 왜냐면은 음. 태양광이나 풍력이나 뭐 전기차 같은 게 너무 비쌌기 때문에. 그렇죠. 대안이 없는데 바꾸자 그러니까 그러면은 뭐, 뭐, 안 하는 수밖에 없네. 이런 게 있었거든요. 근데. 네. 이그 그렇지가 않은 상황에서 이제 총리가 나가서 이제 그거를 이제 선을 그은 거죠. 이제 네. 새로운 시각으로 봐야 된다. 음. 네, 그리고 또더 나가서는 아 우리는 기후변화 문제를 강력하게 대응하는 것이 산업 구조와 경제를 변화시키고 더큰 성장으로 이어진다고 생각을 이제 바꿔야 된다. 라는 음. 얘기 했습니다.
1: 굉장히 중요한 얘기를 했는데 뭐 배경이 있을까요? 스가 총리가 이렇게 발표한데는. 아베 네, 총리 이게, 시절보다는 훨씬 강력해진 것 같거든요?
6: 네, 네. 제가 그, 그러니까 아베 총리 시절에는 뭐, 일본은 2050년까지 80%는 줄이겠다. 네. 그리고 그 이후에 어떻게 하든 뭐, 제로를 달성하겠다. 100% 감축을 하겠다. 하지만, 2050년에는 80%가 최대치다. 더 이상 할수 없다. 라는 네. 식으로 선을 걷는데, 사실 일본이 뭐, 경제순위에서 뭐, 3위 국가고, 온실가스 배출에서는 뭐 5위, 뭐 음. G7 뭐 국가고 해가지고 어 거기다 또 수출국가고요. 네, 네. 그래서 사실 해외에서 아니 일본이 야이 정도 안 하면 어떡하냐 지금. 음.
4: 그러니까
6: 유럽이 연합에서 27개국인가 28개국이 그 배출 제로를 하겠다고 하는데 예. 그 유럽 회원국들을 찾아보면 일본보다 못 사는 나라가 대부분이거든요. 그렇죠. 네네 그런데도 하겠다고 하는데 일본이 안 하겠다고 하니까 이제 좀 기판이 많이 있었어요. 근데, 음. 뭐, 일본도 보면은 사실 홍수나 태풍 피해도 많이 겪고, 네. 네 그리고 이제, 어, 뭐, 그해외 수출하고 그런 영업을 하는 기업들도, 이제 해외에서 물건을 팔 때, 뭐, 온실가스는 어떻게 하고 있습니까? 음. 아, 저희는 뭐, 이 정도 뭐, 그러면은, 아니, 말이 됩니까? 뭐, 이런 식으로 있다 보니까, 어, 있는데, 그 결정적인 거는 그 일본의 그동단년이라고 해서, 네. 그 경제 단체가 있어요. 전경련 같은 네. 단체인데, 예뭐 거기서 이제 원래는 예전 시각으로 아 우리가 알아서 좀 줄일 테니까 무슨 뭐 배출권 거래제니 탄소세니 이런 건 하지 말아라. 음, 음, 음. 알아서 우리가 노력을 하겠다라고 네. 해가지고 일본 정부에서도 그 일본의 그 정치 풍토나 이런데가 이렇게 뭐 대기업한테 강하게 규제하고 이런 풍토는 아니거든요. 네. 뭐 어느 나라가 좀다 그런 게 있지만 그래서. 그래서, 정치권하고 이제 재개하고, 오케이, 그러면은 뭐, 아, 뭐, 알아서 좀 해봐, 뭐, 이렇게 해서 시간을 보냈는데, 어, 어, 한, 최근에 경단년 회장이 그냥 2050년에, 어, 내세로, 예, 가자. 그게 더 어, 맞겠다라고 생했다고 기업에도 얘기했다고 뭔가 합니다.
1: 이제는 그렇게 가는 것이 이익이 되는 면이 있는 모양이네요.
6: 네네. 제가 음. 그, 이제 다른 외신에서 나온 자료를 봤을 때는, 예전에는 한 20년 전에는 뭐 제철 산업이나 네. 자동차 산업이 규모가 어마어마하게 커서 그 경단년 안에서의 뭐 뭐랄까 아, 핵심 컸군요. 멤버들이 그러는데 네. 지금은 이제 그런 산업의 위상이 많이 줄어들고 네. 뭐 IT 산업이나 이런 것들이 성장하면서 뭐 배터리 회사라든지 그래서 경단년 전체 의한1 0밖에안 된대요. 아. 그러니까, 그러니까 우리 그뭐 일본 정치권에서 예전 인식으로는 어. 핵심 산업인데 네. 여기가 힘들어하면 안 된다 이런 거였는데 다시 눈을 씻고 바라보니까 어 핵심이 아니네 이제는 음. 생각보다 규모가 작은 작은 거고 다른 회사들은 하, 하자고 요구를 하네 네. 밖에도 분위기 보니까 아 해야겠네 해가지고
1: 이 적극적으로 어,
6: 예 바꾼 거죠 예.
1: 그러면 어떻게 현실성이 좀 있다고 보십니까 실현 가능성은 어떻게 보세요?
6: 네, 그러니까 이게 이제 뭐 우리가 또 과거 인식으로는 뭐 배출가스 제로 만들려면은 뭐 모든 걸 포기하고 모든 걸 희생하고 이런 인식이 좀 있는데 네. 그거는 약간 이제 환경단체 쪽에서 뭐저탄경태 일도 하지만 약간 옛날 시각이고 뭐 대안이 나와 있기 때문에 물론 이제 뭐 태양광이 좀 많이 설치된다거나 뭐 이럴 때 투자금도 들어가고 그렇죠. 눈에 보기에는 초반에 아, 이것 좀, 초기 투자가 아 이거 초기 투자 필요하죠뭐 네. 이럴 수 있는데. 네. 어 이제 점점점 다가오는 이 기후 뭐 제한과 이런 뭐 노, 농산물 문제라든지 이런 것들을 봤을 때는 음. 최근에 새마을 운동 그그중앙회 회장님도 이게 농촌의 피해가 너무 심각하다 기후 변화 때문에 그렇죠. 예, 네, 그래서, 이걸 바꿔야 된다라고, 좀, 인식을, 약간. 뭐, 전반적으로 변화되고 있는 거군요. 네, 네, 이게, 이 피해가, 이제, 몸으로 느껴지는 분들이 많기 때문에, 뭐, 배추도 음. 지금, 뭐, 뭐, 하나에, 그렇죠. 뭐, 뭐, 8천원, 만원, 그러지 않습니까? 네. 그래서, 어, 그래서 이제는 좀 바뀌는 상황이고, 네, 대안은 있고요 음. 하면 되는데, 음. 그, 중간에 있을 과정에서의 약간 그, 좀, 어색함과, 약간, 불편함. 조금 그런 거를 네. 좀, 예, 좀, 넘어가기만 하면 훨씬 더 같다. 나은 선택이 됩니다. 그 네. 부분은 다시 한번 말씀드리겠습니다.
1: 예, 그럼 다음 시간에 저희가 현실 가능성에 대해서 구체적인 얘기 조금 더 들어보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
6: 네, 감사합니다. 네,
1: 환경하자 그린피스, 서울사무소 김지석 전문위원과 함께했습니다. 정영의 뉴스 브런치 화요일 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.